0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar el empate polémico contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, la victoria ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica y la posible marcha de Messi en el 2021. un Podcast comienza ¡Ahora! Somos el club del mont, digan al que digan. ¡Viva marcha! ¡Viva
1: la taruta! Apreteu -ho cinturón,
0: que nos Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borrás. ¡Dímelo Julio! ¡Qué semana! ¡Otra más, ¿ah?
1: Eh? Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. En efecto, una semana bastante movidita y quiero enviarle también un saludo particular a, a todos los que me escribieron eh, luego del partido malo de Luis Suárez ante el Atlético de Madrid. <risa> Todo
0: el mundo <risa> se acordó de ti, eres el abogado oficial si <risa> ya de Luis Suárez para lo bueno y para lo malo, pero yo creo que la lo bueno de es que no hayamos grabado el a mitad de semana es que
1: que lo pensamos.
0: La vida y el lo pensamos, que la vida y el destino te tenías la pistola sin bala el <ríe> el, el martes y la sema, al el transcurrir de la semana te dio balas en esa pistola, así que te voy a dejar eso a ti, ya mismito. Rapito, queremos eh, decirle a todo el mundo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Mezcun Podcast, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Como dijo Julio, en Twitter es donde más activo estamos, donde nos escribe todo el mundo, nos comentan, les comentamos para atrás. O sea, a mí me encanta el Twitter de Mezcun Podcast porque la dinámica que hay, que dialogamos ahí, nos escriben, relajamos, etcétera Y también, por favor, recuerden que nos pueden dejar reviews de cinco estrellas en iTunes, porque de la manera que funciona iTunes, mientras más reviews de 5 estrellas nos dejen, más le vamos a salir a la gente en el feed y más le podemos llegar a gente que le gusten los podcasts en español y le gusta el Barça, pero tal vez no saben que existe más con podcast. Así que de esa manera es la que nos pueden ayudar. Dicho eso, vamos a lo que vinimos. El Barcelona a mitad de semana. El martes, bueno, principio, como lo quieras decir, eh, partidazo recibía al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el Camp Nou. Y Quique Setién salió con la siguiente formación. Marc-André Ter Stegen en la portería, defensa de cuatro. Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja de centrales, Lenglet y Piqué. Semedo de lateral derecho. Eh, Mediocampo de tres, Busquets de medio centro. Rakitic y Vidal los interiores. Ricky Puch de enganche. Y frente a él en la delantera, Messi y Luis Suárez. La gran novedad. De esto era la titularidad de Ricky Puch, mientras que en el banquillo se encontraban Sergi Roberto, Ansu Fati, Griezmann en el banquillo contra su ex-equipo, Arthur, Alex Collado, Braithwaite, Iñaki Peña, eh, Araujo, Monchu, Umtiti, Neto y Junior Firpo. de Dion, de nuevo, no llegaba a este partido por lesión. ¿Qué me tienes que decir de la alineación de Stiggen contra el Atleti?
1: Bueno, aquí hubo un revuelo bastante grande con la principal noticia de la alineación y fue que, que Grisman no fue titular. Y aquí yo quiero aprovechar para, para hacer hincapié en, en algo que nosotros siempre observamos. Y es que hay culés que parece que, que <ríe> prefieren ver al equipo cuando le va mal porque hay muchas personas que no querían que ficháramos a Griezmann. Entonces Grisman no es titular en un partido y parecía que el mundo se iba a acabar. Y encima de eso, pues los detractores de, del club, los medios de la capital, también hicieron fiesta con esto. Yo yo consigo eh, consumo bastantes medios de Madrid, me, me gustan bastante, algunos son bastante entretenidos. Y muchos de ellos, o sea, no le encontraban espacio a Grisman en el equipo y tal y tal. Entonces, en un partido importante no es titular, coincidiendo con esa observación de que no tiene espacio. Y entonces, literalmente parecía que el mundo, yo no sabía que Griezmann era tan... <ríe> tan, tan deseado, tan, eh, tan laureado fuera, fuera de los ciclos del Barça. Y lo otro, que es algo que no tiene que ver con, lo, con, lo, con el personal en el campo, sino con el dibujo. O sea, si miramos el banco, Ansu Fati, Griezmann, eh, Braithwaite, o sea, tres delanteros ¿verdad? bien competentes y ante el Atlético de Madrid, en, hasta ese momento, en el partido más importante de la temporada, tienen decidir dejar a esos tres delanteros en el campo y por no darle entrada por lo menos a uno de titular, a mí me llamó bastante la atención y te lo comenté, que me pareció un técnico que llegó, pensábamos todos que era bastante ofensivo, que quizá íbamos a jugar con carrileros y a tratar de poner a los más jugones a la misma vez y luego en el partido nuevamente un partido fundamental viene y, y solamente sale con dos delanteros de titulares y eso ¿verdad? lo vamos a hablar pero yo creo que hace tiempo falló bastante, bastante malamente con, con esa decisión
0: bueno eh, yo creo que sí que sin duda su alineación si la vemos por encima contra el Atleti fue bastante conservadora sabemos que el Atleti es un equipo que eh, reúne mucha gente en el sector de en el centro del campo que obviamente defiende super bien. Y se quiso cubrir en ese sentido con, con Raki y con Arturo Vidal, dos jugadores de bastante recorrido e, y físico. También Ricky Puig obviamente, no, no tiene esas cualidades. Obviamente, un jugador mucho más técnico, pero, pero básicamente sumó un cuarto centrocampista. Y si contamos que Messi muchas veces del partido se une al medio campo, básicamente había un medio campo de cinco. Eh, optó por, de nuevo, poblar el, el centro del campo y no tener a jugadores que tal vez podrían abrirlo un poco más, eh, teniendo en cuenta que el Atlético iba a defender casi todo por el centro. Así que sí, de, de por encima fue bastante conservador. Dicho eso, rapidito, antes de hablar de la polémica rapidito y los goles, quiero decir que el partido empezó de una manera, o sea, Empezó toma, toma, toma. En el minuto uno, el Barcelona tuvo un, un contraataque en que lo, la conducción fue entre Messi y Ricky Push. Y Ricky Push le hizo un pase a Suárez en el borde del área. Que si Suárez llega a rematar bien, como sabemos que es capaz de hacer, eh, hubiese sido una ocasión, o sea, fue una ocasión clarísima. Pero Suárez no remató bien y básicamente remató a las manos de, de Oblak. En el minuto seis, el Atleti avisó. Un tiro libre del Atlético... Fue un centro al que Diego Costa no llegó por poquito. Que si Diego Costa llega a haber llegado con la puntita del pie, probablemente hubiese sido gol. Luego en el minuto 8, porque no, yo quiero hacer un experimento social. de Me gustaría hacerlo. De quitarle a la gente el, el score del partido y las jugadas la jugada de goles. Que solamente vean el partido sin saber quién, quién ganó ni, ni quién anotó. Porque yo pienso que muchas personas se dejan... Su análisis está nublado de si fue un buen partido o no fue un buen partido. Dependiendo del resultado. Si se anotaron los goles o no. Que obviamente yo, un equipo puede jugar horrible. Y tener dos oportunidades y meterla y ganar el partido. Y no necesariamente significa que jugó bien al fútbol. Dicho eso, el Barcelona en el minuto 8 recuperó arriba de nuevo. Presión alta buenísima. Y Rakitic sacó un remate durísimo obligó Black a hacer una gran parada. De nuevo, otra ocasión del Barça. Y en el minuto 12 iba a llegar el primer gol del Barcelona, eh, que iba a ser un tiro de esquina. Busquets al primer palo, centro al primer palo. Busquets la peinaba hacia atrás. Rebotaba en Diego Costa para un... Técnicamente fue autogol de Diego Costa. De esta manera, el Barça se iba a adelantar en el partido 1-0. Y luego, en el minuto 19, iba a llegar la primera... Bueno, la jugada polémica del partido, diría yo, fue una jugada en don, una gran jugada de Carrasco por la banda, donde se giró, salió de Piqué y por velocidad pura, pues se fue desde la marca de Piqué y luego Arturo Vidal eh, dentro del área iba a cometer falta eh, sobre el belga que enganchó y Arturo Vidal le dio le dio una patada y fue y fue penal. ¿Qué pasa? El penal lo ejecutó Diego Costa. Ter Stegen atajó el penal y luego de que lo atajara el bar entró en la jugada para revisar porque Ter Stegen supuestamente a la hora de Diego Costa hacer contacto con el balón Ter Stegen no tenía un pie en la línea que si nos dejamos llevar por la letra del reglamento dice que el portero al momento de contacto del pateador tiene que tener un pie tocando la línea luego se ve en la repetición que técnicamente Ter Stegen no tenía ningún pie encima de la línea. Lo que pasa es que ya esto rosa lo, lo exagerado, porque el pie de Ter Stegen, que no estaba pegado a la línea, no estaba pegado a la línea por centímetros. O sea, literalmente por tal vez una pulgada, si lo vamos a exagerar. Por ende, si nos dejamos por la letra de la regla, sí. Lo tuvieron que haber repetido. ¿Qué pasa? Nosotros vemos esto a cada rato y... No, casi nunca el VAR entra en este en esta tipo de jugada. Eso resulta curioso que haya entrado en esta. ¿Qué pasa? Lo repiten, Saúl, no digo Costa, es el que toma el penal ahora y anota. Te cedo la palabra porque voy a comentar los otros dos goles, pero sé que, que tú tienes sentimientos bastante fuertes sobre esta jugada en específico.
1: Bueno, no, bastante fuerte. Yo creo que coinciden con, con los de todo el barcelonismo. Y es que eh, yo creo que la intención de utilizar la tecnología en el fútbol no es para corregir este tipo de jugadas. Estamos acostumbrados a ver cuando los porteros de, defienden tiros desde el punto penal, salir bastante. Y es, es habitual, es la norma, es, es lo, lo, lo que pasa todo el tiempo. Y en este caso tercero, como bien dijiste, o sea, no centímetros, pero quizás algunas pulgadas frente de la línea, a mi juicio, es una jugada que si el árbitro no la, no la vio en el momento, no, no, se, no se debe de cantar. Y yo creo que fue un punto determinante para luego contrastar contra decisiones arbitrales y la utilización del bal de, de nuestro principal rival en esta liga y nuestro principal rival históricamente que contrasta el uso bastante no, no sé si quieras entrar en esa polémica pero lo menciono porque hoy en, eh, yo creo que llegó a la cúspide toda todo esa, esa animosidad que se ha ido bueno que se ha ido cultivando históricamente pero que con estas decisiones del bal también pues eh, han tomado protagonismo nuevamente y culminó hoy con expresiones de nuestro presidente Bartomeu poco característico me pareció a mí hasta se vio un poco forzado cuando Uy, estaba criticando mala
0: mía, mala mía que te corte <risa> pero es que te estás adelantando bastante
1: no, 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 <risa> pero quiero lo que te, quiero decir la, de la utilización del bar y cómo esa decisión junto con otras que, que han estado ocurriendo en partidos recientes, culminó con esas expresiones, no, no vamos a entrar en eso todavía, sino que lo menciono para, ¿verdad? para, para dar contexto desde de lo que fue pasando y unir las dos cosas cuando eventualmente entremos en, en aquellas polémicas. Oh. Y lo otro, nosotros usualmente no hablamos del rival, pero Carrasco, que es un jugador que cuando el Atleti lo fichó, lo, lo fichó con, con las expectativas de, de que fuera protagonista, lo fichó, fue un fichaje yo diría que bastante sonado, porque era un gran jugador, es un gran jugador. Luego se fue a China y yo perdí, o sea, lo, lo perdí de mi mapa. Y yo creo que es importante reseñar que en un partido entre el Barça y el Atlético, dos equipos que se, tienen posibilidades de ganar la Liga de Campeones, los dos equipos llenos de estrellas. Y yo creo que sin duda Carrasco fue el mejor el mejor jugador del partido. Y, y eso tiene mucho mérito y lo, lo quería reseñar.
0: Bueno, yo repito en la jugada. Quiero que quede en récord y que quede claro para mí estuvo bien que se repitiera el penal porque si nos vamos a dejar llevar por la letra de la, de la regla Ter Stegen no tenía su pie encima de la línea lo entiendo, mi problema no es con esto mi problema es que si vamos a aplicar las reglas como bien debe de ser al pie de la letra tiene que ser tanto en esta como en otra y el, la, el, la polémica aquí es que no fue así en un mismo partido, y eso es el problema. Así que un saludito a los madridistas que nos escuchan, porque sabemos que nos escuchan. Un saludito a, a Jamie Gavin también, que, que estaba está medio cizañero por Twitter. Pero quiero, voy a usar esto de, de Bridge para la, la, el último gol, pero quiero mencionar al, eh, luego: el partido está 1-1. ya. Esto es en el minuto 19. En el minuto 22, porque quiero mencionar esto, no tienes que comentar, no te preocupes, pero lo quiero mencionar, porque no, hay gente que dice que el Barça no jugó bien, que el Barça jugó mal contra el Atlético, pero si todas estas jugadas que tuvo chance, mete un gol, entonces que vamos a cambiar de pensar por eso, si, la bola, si el balón entra o no, porque en el minuto 22 el Barcelona recuperó arriba, una gran recuperación arriba, presión alta, lo que el Barcelona lleva haciendo muy bien, de este, después de este parón de, de COVID, la presión alta recuperó arriba y Messi tuvo una dentro del área que remató al ángulo que se fue por encima un chispitito, pero iba con una velocidad impresionante al ángulo que obligó a black a estirarse por completo, que hubiese sido un auténtico golazo. Luego, en el minuto 29, otra gran jugada del Barcelona que terminó en un pase lateral de Jordi Alba-Messi y Messi no remató bien. O sea, si Messi... Otra ocasión clara de gol que simplemente se no termina en gol o en una ocasión clarísima de gol porque Messi no remató bien. Pero el Barça estaba creando las jugadas de gol. Dicho eso, brinco ahora la segunda mitad. En el minuto 50 iba a llegar otra jugada... Polémica para algunos. Penal a favor del Barcelona, donde Felipe iba a cometer una falta sobre Semedo dentro del área, que para mí fue penal. Hubo contacto. Messi iba a convertir el, el penal a lo Panenka, marcando su gol número 700 de su carrera. Una auténtica barbaridad. ¿Algo que quieras comentar de esa jugada, de ese gol, para seguir o, o no?
1: No, simplemente confirmar que a mí también me pareció penal y pues, reseñarlo lo, la manera en que Messi lo tomó espectacular.
0: Ok, eh, pues seguimos. Entonces, en el eh, minuto 63 iba a llegar otra jugada polémica y aquí es donde es que está mi problema. Es un penal so de Semedo sobre Carrasco. fue Iban corriendo Semedo detrás de Carrasco. Semedo, sin intención alguna. Pero al final del día, la intención, señoras y señores, la intención no cuenta. Si tú cometes una falta, es falta.
1: Yo, Aunque yo, tú... Yo, paréntesis aquí, yo tenía un jefe que decía que de buenas intenciones están hechas las paredes del infierno. Así que <risa> <risa> también aplica el fútbol. Exacto.
0: Así que por más que... Semedo, no, claramente Semedo en ningún momento quiso con sus rodillas trastabillar a Carrasco. Pero lo hizo. Él estaba detrás, Carrasco estaba de frente, se le pegó demasiado. Por ende, su, su rodilla hizo contacto con el pie de Carrasco, lo desestabilizó y fue penal. ¿Qué, qué se que ¿se Semedo lo quiso hacer? Obviamente que no. Pero al final del día fue falta, fue penal. Bien señalado. ¿Qué pasa? Cuando Saúl va a ejecutar el penal, en la repetición, de nuevo, la regla también dice que hasta que el pateador no haga contacto con el balón, nadie puede entrar... Dentro del área. Antes de que Saúl hubiese hecho contacto con el balón. Ya Correa estaba dentro del área. El primero que estaba dentro del área. Por ende, si nos dejamos llevar. Que by the way, el que estaba en el bar era Mateo Laos. Si nos vamos a dejar llevar. Estrictamente por al pie de la letra de la regla. Como pasó en el penal que Ter Stegen atajó a Diego Costa. Que lo hicieron repetir. Acá también tenían que haber hecho repetir el penal a Saúl. Pero la regla dice que tú no puedes adentrarte en el área, en el área pequeña antes de que el jugador ejecute su penal. Por ende, de nuevo, es la inconsistencia del VAR de cuando van a virarlo, cuando lo avisan, cuando no. Esa, el concepto del VAR para mí es genial. Simplemente es que en España están los árbitros más malos del planeta Tierra. Y al final del día, el bar lo tienen que ejecutar humanos. Y los humanos que lo ejecutan en España son malísimos en su trabajo. Por ende, este penal también se tuvo que haber repetido. No lo repitieron. Por ende, hay claramente el criterio no se está aplicando de la misma manera. Y ese es mi problema con esto.
1: Sí, y rápidamente para... Creo que, no quiero poner palabras en tu boca, pero creo que tú no estás abogando porque ese penal, eh, el segundo penal del Atlético, debió haber sido repetido, sino que estás abogando por uniformidad en la aplicación del bar Así que no, no estás llorando, en palabras más coloquiales, porque por no, por no repitieron ese gol. Creo que, que, si... creo que esa es la línea tuya. Si
0: va, o sea, antes, antes de que, de
1: que si... te acusen, te, no te quiero defender antes de que te acusen. <ríe>
0: no, pero yo lo que pido es que sean consistentes. Si tú te vas a dejar a llevar, a llevar todo por el pie de la letra, no importa lo, lo absurdo que pueda llegar a ser como lo de Ter Stegen, que su pie no estaba tocando la línea por tal vez una pulgada. Si tú te vas a dejar llevar estrictamente por el pie, al pie de la letra del reglamento, entonces claramente ese segundo penal de Saúl lo tuvieron que haber repetido. ¿Sabe? Es, es, es la manera en que no están siendo consistentes. Y por ende aquí, al no ser consistente, al Barça se, en este partido claramente salió perjudicado.
1: Sí, de ¿Sí? acuerdo. Ya hoy es un, una noche en la cual, por... por Razones profesionales, estamos un poquito cortos de tiempo, así que yo creo que es un buen sí. momento. Vamos a pasar. Eh, para, para pasar la página y simplemente decirlo, o sea, que fue un partido que a tu criterio el Barça no jugó tan mal. Yo, yo quiero hablar un poquito más de eso rápidamente antes de, de pasar la página, pero aquí hubo un autogol y tres penales, o sea, que <ríe> no, no fue eh, el partido más vistoso. Y quiero hacer hincapié en, en dos puntos. El primero sobre algunos jugadores. Y, y va a sobre lo que hablamos en el principio de, de Luis Suárez, que Luis Suárez tuvo un partido o sea, auténticamente malo. La y te estaba afrontando partido... por ti, papá. <ríe> <La> gente <ríe> estaba afrontando <ríe> por ti. Y mira mira esto, en un partido donde solo salieron de titular dos delanteros, yo creo que los dos delanteros tuvieron un partido malo. Y si lo, 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 lo hay, que, hay que decirlo, o sea, en el partido nuevamente más importante de la temporada este, hasta este momento. Messi, que dependemos de él, claramente tenemos una dependencia de él bastante importante... Pero yo creo que no 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 dio, no o sea, no no tuvo el rendimiento que esperamos del nosotros esperamos que, que nos cargue partido tras partido porque su trayectoria sí lo avala pero yo en ningún momento me atrevería a decir como que ah, para o sea, si a mí no me gustara Messi no podría utilizar este partido para, para decir lo malo que es o sea eso sería absurdo y lo mismo aplica Luis Suárez o sea su trayectoria avala el gran jugador que es así que porque en un partido no jugó bien que no es que no jugó bien es que jugó fatal o sea, en sus movimientos. En el toque, en todo, o sea, tuvo un partido malísimo, pero utilizarlo para, para atacar a Luis Suárez, un partido con la trayectoria que ha tenido en el Bersa y luego con partidos como el que hizo hoy, yo creo que, no sé, como que no no, no, no me parece justo. Y lo otro, para nuevamente, aunque me repita, pero que es que tengo que, que decirlo nuevamente de ese tiempo o sea, tú tienes la oportunidad de tu vida que te llega tarde en tu carrera. Algo totalmente inesperado. Él creo que dijo que estaba a punto de, de, de ser técnico de un equipo en, en, en una liga que ya no recuerdo si o en el Con las vacas.
0: Con las vacas en su finca.
1: Sí, o sea, esto es algo que, que te cayó del cielo y es algo que, que ah, tú piensas que, que tienes la capacidad de hacer y, y llegas al trabajo con un montón de ilusión. Ah, sí. Creemos todos los rumores que hay, pues hay unos asuntos del vestuario que, que se escapan de, de, de sus manos, son cosas que él no puede controlar y pues en ese sentido a mí en, en, le tengo hasta un poquito de pena. Pero yo creo que si estás en el momento más importante de, de tu carrera como entrenador, en, en el punto determinante, tienes que ser fiel a tu idea y tienes que morir con, con tu idea y con tu criterio y si eso te cuesta el trabajo o te cuesta el resultado... Te puedes ir a tu finca de nuevo con la frente en alta porque fuiste fiel a ti, a lo que tú crees, futbolísticamente hablando. O sea, esto, no, esto no es tan serio, ¿no? no hay que ponernos tan filosófico. Pero tú ceder, ante yo, yo no sé ante quién o ante qué, la presión de quién, de qué jugador o qué directivo o la prensa o de los fanáticos y jugar con solo dos delanteros de titular, yo creo que o sea, me, me, me desilusionó bastante.
0: Bueno, eh, creo que queda claro que Julio sigue defendiendo a Luis Suárez, eh, y arremete contra contra Setién y también creo que fue el que le filtró a Manu Carreño que Messi se quiere ir por duras duras críticas del juego de Messi contra el Atleti. Eh, pero rapidito quiero el para mí para mí Ricky Push tuvo un gran partido. Ah. O sea, Partidazo. Wow, por...
1: Sí, yo creo que sin duda, sin duda, sin duda fue el mejor jugador del Barça. Yo creo que luego de Carrasco fue también el mejor jugador del partido y eso no es poca cosa viendo lo, los jugadores que estaban en el campo. O sea, y contra el Atlético de Madrid en un partido tan importante, destacar tanto, tiene un montón de mérito y yo realmente no había visto el potencial, yo no yo me monté bien tarde en el bandwagon de Ricky Push, pero yo estoy montado y agarrado a, a la cintura del que va al lado de la que va al lado, yo estoy fiel o sea, ya estoy montado y no, y no hay vuelta atrás pero realmente, o sea si hay algo, esta temporada este, este reinicio de la temporada en donde perdimos el liderato en donde hay aparentemente problemas en el vestuario donde ahora hasta Messi se quiere ir lo de Ricky Puig y lo de Ansu Fati son dos historias para mí inesperadas y que realmente nos dan un poco de ilusión dentro de, de tanto negativismo.
0: Sí, no, lo de Ricky Puig fue impresionante la manera, la velocidad en la que jugaba, en la que hacía todos sus controles y contra el Atlético de Madrid, que son el Atlético de Madrid de Simeone, que son 11 perros de pelea, o sea, y Ricky claramente chiquito y flaquito y la velocidad en la que se quitaba los jugadores porque o la devolvía rápido o se giraba rápido controlando el balón. O sea, era, fue, fue súper impresionante por el rival que tenía frente a él. Eh, dicho eso, pues el Barça empató. Al otro día el Madrid jugaba contra el Getafe de Bordalás, un partido donde el Madrid no jugó bien, donde de nuevo hubo polémica. El bar de nuevo, pole, o sea, polémica. Carvajal estuvo involucrado en ese partido en tres jugadas diferentes. Donde mínimo una, mínimo una, tuvo que haber sido penal. Mínimo una. Y no pitaron ninguna de las tres, ninguna. Pero tan pronto hubo una en el otro lado, que sí, de nuevo, fue penal sobre Carvajal. Eso aquí nadie está discutiendo eso. Fue penal sobre Carvajal. El problema es que antes de eso hubo tres jugadas donde el mismo Carvajal estuvo involucrado dentro del área y fácilmente mínimo una, para no exagerarlo. Una debió haber sido penal. Y de eso es lo que estamos hablando. Que la balanza, desde de que se reinició la liga, claramente la balanza está de un lado por completo. Y ahí son, el Barça, con polémica, pierde, pierde dos puntos el martes. El Madrid, con polémica, no pierde dos puntos el miércoles, el día siguiente. Pues claramente, se va, los culés se van a quejar. Es obvio. Por ende, ya ahí hay controversia, porque el Barça es una diferencia de cuatro puntos. ¿Qué pasa? Adelantamos a este fin de semana para seguir. El Barça jugó hoy. Pero el Madrid jugó antes que el Barça. El Madrid jugó contra el Athletic allá en San Mames, en Bilbao. Lo mismo, calcado. 0-0, partido duro, etcétera, Empatando hasta el minuto setenta y pico. ¿Qué pasa? Jugada polémica. O sea, no polémica. Hubo penal sobre Marcelo. Un pisodón sobre Marcelo dentro del área. Y de nuevo, fue penal clarísimo sobre Marcelo. Penal a favor del Madrid, bien pitado. Igual que entre contra el Getafe, de nuevo, nadie está discutiendo eso. ¿Qué pasa? Dos minutos después, o tres, o lo que sea, hay una jugada donde Sergio Ramos le da un pisotón a Raúl García dentro del área y no pitan penal ni siquiera el VAR le dice al árbitro que vaya. Mientras que en la jugada de Marcelo fue el VAR que le dijo al árbitro que fuera. ¿Y qué pasa? Yo he escuchado y he leído. 20.000 excusas en Twitter, en televisión, para tratar de justificar por qué no se pitó penal sobre, sobre Raúl García. Y que el balón no estaba en juego. Eso no, eso es una soberana estupidez. Una agresión es una agresión. Que el balón no estuviese ahí mismo, al lado de, de Sergio Ramos y de, y de Raúl García, no tiene que ver nada claramente hubo una falta. Si yo te meto un puño a ti dentro del, del, del campo, te doy un, un manotazo, un codazo, lo que sea, y el balón no está al lado de nosotros, no quita que fue falta dentro del área. Una agresión, más leve, menos leve, etcétera. Lo otro que dijeron, de nuevo, que, que, que Raúl García estaba fuera de, fuera de lugar. De nuevo, no importa. Tú puedes estar fuera de lugar si yo te meto un puño, como quieras una agresión, esto no fue un empujoncito, fue claramente un pisotón fuertísimo. Y hubo otra excusa que estaban diciendo, que es la de, ah, lo, que no hubo intención, que Ramos no quiso pisar a Raúl García. Newsflash, la intención no cuenta, no importa. El árbitro no tiene una varita mágica para saber si tú lo hiciste con intención o no. Lo que cuenta es la acción. Y claramente hubo una acción. Si Ramos lo quiso hacer a propósito o no, eso es irrelevante en la discusión. Tú puedes pensar que no, yo puedo pensar que sí, pero al final del día eso no importa. Y de nuevo, jugada polémica. Favorecen al Madrid y cuando la, hay una jugada polémica del otro equipo, no la pitan. Ni siquiera la, la revisan en el bar. Es a lo que vamos. Claramente esta semana... Que el, donde el Barcelona fácilmente pudo haber perdido la liga, el Madrid se vio beneficiado en los dos partidos que jugó, donde pudo haber empatado fácilmente. Se pudo haber dejado cuatro puntos esta semana. No se los dejó, gracias a decisiones arbitrales. Alga, antes de entrar al del Villarreal, ¿quieres decir algo o no?
1: Yo, yo estoy aquí escuchándote en silencio porque aquí en la preproducción hablamos. A mí realmente no me gusta entrar mucho en el tema de los árbitros. Pero sí, eh, eh, los que nos escuchan pueden estar interpretando que como estamos segundo en liga, estamos buscando dónde agarrarnos para, para justificar eh, esa segunda posición. Pero hay que recordar que en febrero o en marzo, no recuerdo bien, Sergio Ramos también estaba hablando de los árbitros. Y es eso, o sea, el que está el que está en desventaja o el que está segundo en la tabla o tercero, el, el, el que tiene puestos por, por... tiene muchos equipos por encima, o en este caso un equipo por encima que es lo que necesitamos para, para ganar la liga, estamos ahí a, a cuatro puntos, pues nos agarramos de estas cosas. Así que yo creo que, que es normal que, que hagamos énfasis en estas cosas, porque a, a cuatro jornadas del final, pues cada, cada punto, cada decisión pues toma más protagonismo.
0: No, sin duda alguna, pero al final eso es obvio, aquí estamos claros. Cuando el Madrid o el Barcelona se sienten perjudicados por los árbitros, se quejan. Eso, eso, eso está clarísimo. Bartomeu se quejó hoy, Florentino inclusive llamó a Rubiales para quejarse del bar. Ramos se quejó al principio de temporada. Aquí los dos equipos se quejan cuando se sienten perjudicados. Eso, eso estamos completamente claros. Pero claramente lo señalamos porque en este sprint final de liga, donde un empate te puede costar la liga, porque estamos hablando de que Barcelona no ha perdido. No es ni, ni que el Barcelona ha perdido, pero ha empatado. Y cuando estás tan cerca peleándote la liga contra tu rival, un empate es básicamente como perder. Por ende, el Barça, yo pienso que claramente ha sido perjudicado y el Madrid lo han beneficiado los árbitros. Y yo creo que esa es la diferencia. Por eso, lo menciono tanto porque a mí me molesta mucho cuando dicen no, que el Barça está jugando, no juega nada. esto como si eso fuese... Ponle que sea razón, cosa que, que yo no estoy de acuerdo. Ponle que el Barça no juega nada, que jueguen como los Islanders de Colin Clark. Al final del día es irrelevante si entonces la diferencia, la razón por la cual tú empataste y tu rival está ganando puntos, a pesar de también estar jugando mal, son decisiones arbitrales. Al final del día, de aquí a 40 años, 300 años, nadie va a decir ¡Ay, el Barça que eh, ganó la liga, pero la ganó jugando mal! de cuando a Katy te dan una estrellita extra o te dan una liga extra por, por ganarla jugando bien al final del día lo que importa es ganarla si la ganas jugando bien pues qué bueno ¿me entiendes? así que bueno,
1: tenemos, tenemos otro partido por hablar yo creo que es, es un buen momento para, para hablarles bueno. otro partido y no tenemos tiempo para refutarte ese dig a, a mi, a mi, eh, al equipo de, de mis amores a los Puerto Rico Islanders de Golin de, de Clark así que un saludito a Noah Delgado y vamos a hablar del bueno, partido ante el Villarreal
0: el Barcelona visitó al Villarreal y eh, Setién salió con la siguiente formación marca andré Ter Stegen en la portería defensa de cuatro repetía la defensa Semedo Piquel en Jordi Alba eh, de mediocampo en adelante era donde iba iba a haber un cambio de cromos pero era el mismo parado táctico que contra el Atlético, con una que otra variante, pero en los jugadores. Busquets de medio centro, los interiores eran Arturo Vidal y Sergi Roberto, novedad Sergi Roberto en el medio campo, Messi, en vez de Ricky Puig era el que actuaba de enganche. Y, Una pequeña diferencia. Es un, exacto. Y frente a él tenía Luis Suárez y Antoine Grisman, que Grisman volvía a la titularidad. Lo curioso de aquí es que Grisman y Suárez eran los delanteros, pero Grisman no estaba jugando por el sector izquierdo, donde usualmente venía jugando, sino que estaba jugando por el sector derecho, donde obviamente sabemos que él se siente mucho más cómodo. ¿Qué me tienes que decir sobre el 11 y, y los jugadores, los cambios que hizo Setién?
1: Bueno, pues nosotros, como es habitual, queremos ser honestos con ustedes. Eh, tú me escribiste cuando viste la alineación, cuando la publicaron una hora antes del partido, que tenía cero ganas de ver el partido con esa alineación y yo creo que al, al ver los nombres no, no nos hacía mucha ilusión, particularmente a ti obviamente, pero al ver el juego... Fue totalmente diferente a lo que esperábamos, porque cuando tú ves a Sergi Roberto de interior y a Vidal de interior por el otro lado, <risa> o sea, no, 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 no esperas cosas muy buenas. Pero realmente el Barça eh, comenzó el partido muy bien y creo que lo que tú dices de Griezmann responde, tiene que responder a que durante la semana, luego de que Griezmann no fue titular ante el Atlético... pues hubo un poco una guerra mediática entre Setien y Grisman. O sea, no, no Grisman, pero pero personas allegadas a él, ¿verdad? Y todo el revuelo que comentamos. Y creo que no sorprende que en este partido Grisman comienza en, en, en un lugar en el campo donde no lo, no lo había estado haciendo. Y creo que si hay algo positivo de ese rafe mediático, pues fue que quizás por lo que vamos a hablar ahora, los goles y, y el partido, pues... Salió igual que contra la Real Sociedad que, que Messi y Luis Enrique se encontraron y, y luego de eso pues todo salió bien. <ríe> Esperemos que este sea un punto similar en, en donde Grisman pues tenga un hueco en el equipo porque pues, vamos a hablar de, de los goles y tal y, y la gran calidad que tiene y todas las cosas que nos puede aportar si se siente cómodo en el campo.
0: Sí, aquí la gran novedad fue que Griezmann volvía al once titular y que Ricky Pucci y Enzo estaban en el banquillo, que mucha gente se quejó
1: de que... Sí, le, mucha gente le parecía injusto que luego de ser el mejor jugador del partido ante el Atlético en el caso de Ricky Bush, que no que no seas titular, eso a la gente le parecía injusto.
0: Claro, y, y tienes razón, o sea, yo que te escribí por Whatsapp, a mí, cuando vi la alineación y vi a Ceci Roberto y Arturo Vidal de interiores y a Griezmann arriba pensando que iba a jugar por la izquierda porque nada me hubiese dicho a mí no había ninguna ninguna pista para Pensar que Grisman iba a jugar por ese sector de derecho. Por ende, yo dije, oh my God, ya de nuevo, que okay. otro. O sea, no estaba emocionado con el 11 para nada. Pero de ahí a lo que se vio en el campo, fue completamente diferente. Y yo quiero, repito, antes de mencionar el primer gol, lo, la importancia de Grisman, que es lo que siempre hemos dicho aquí. No es que él, Griezmann es un crack, nadie duda de su habilidad en lo absoluto, pero claramente su techo jugando en su posición o cerca de donde, donde él se siente más cómodo es un 10 versus cuando juega de posición es un 7 o un 6 si acaso. Y aquí Griezmann es zurdo al igual que Messi, ocupan áreas bastante similares y obviamente la tendencia de Griezmann al igual que Messi es ir de derecha a izquierda. Ya sea con el balón, para poder rematar, hacer desmarques, etcétera. Cuando juega por la izquierda, él no se siente cómodo en lo absoluto. Se ve, se ve claramente en el campo que es súper conservador cuando está fuera de posición. Y se limita a pasar el balón hacia atrás y ayudar defensivamente. Mientras que cuando juega en su posición o cerca del área donde se siente más cómodo, ofensivamente se ve mucho más agresivo. Y eso fue lo que pasó aquí. Por ejemplo, el primer gol del Barcelona iba a llegar en el minuto 3. Que fue una gran, gran jugada que comienza de nuevo. Yo sé que Julio lo defiende no matter what. Yo soy un poco más, yo le tiro y a veces lo defiendo. Pero aquí al César lo del César. De la misma manera que Suárez tuvo un partido horripilante contra el Atlético de Madrid. Aquí en la jugada del primer gol, Luis Suárez sale fuera del área. Recibe el balón. Se gira. Hace una pared con primero y con Sergi Roberto, si no me equivoco, y él es el que habilita con un pase filtrado Sergi Roberto. Una gran jugada técnica. Luego Sergi Roberto conduce el balón, abre a Jordi Alba y Jordi Alba mete ese pase al primer palo donde Antoine Griezmann venía haciendo un desmarque de derecha a izquierda, lo que mencioné y obliga a Pau Torres a tratar de despejar el balón, Griezmann hizo el, el, el gesto técnico de rematar de Taquito, que al principio todo el mundo pensó que había sido Grisman el que marcó de Taquito, pero al final fue Pau Torres el que desvió ese balón para marcar eh, el 0-1 el a favor del Barcelona, y por ende fue terminó siendo un autogol, pero gracias a ese desmarque y ese hacia el primer palo agresivo de Griezmann, pues él fue, eh, Griezmann ayudó a que Pau Torres cometiera ese error. Así que, ¿qué me tienes que decir de ese primer gol?
1: Bueno, no sé si recuerdas, pero cuando vimos los primeros partidos de Grisman en el Barça en la pretemporada, hablamos, o yo hice hincapié en los buenos movimientos que tenía Griezmann dentro del área, que yo no, no veía tanto al Atlético y no, no conocía esa faceta de, de su juego. Y como tú comentas o sea la manera en, en, en que interpretó la jugada y atacó el varón aunque él no fue el que terminó pegándole pues vemos que con esta en, con esta posición en el campo pues puede hacer uso de, de esa cualidad que tiene de, de hacer buenos movimientos dentro del área ya sea para rematar o para dar al para habilitar a sus compañeros así que nuevamente positivo ver a, a grisman jugando en esa posición
0: sí, pero y y, y de,
1: de nuevo quiero quiero
0: darle crédito a grisman porque grisman la diferencia es que aquí recibió el pase y estuvo involucrado en la jugada y terminó el gol. Pero en partidos donde Grisman ha jugado de delantero centro solo desde que volvió a la liga, hemos visto muchísimos videos donde Grisman no se ha cansado de tirar desmarque. Simplemente el balón no le ha llegado, por ende no sale en la foto, no sale en el video, etc. Y se, entre comillas se pierde ese esfuerzo de Griezmann porque... No termina en una jugada de gol. Pero Griezmann al César lo del César. Él de delantero centro. O jugando por la derecha. En un sector donde se siente más cómodo. Él no se cansa de ofrecerse. Y tirar desmar desmarque. Dicho eso. El, lamentablemente el gol del empate. Iba a, llevar, iba a llegar 11 minutos después. Al minuto 14. Iba a ser un pase filtrado. Eh, a Paco Alcácer que estaba habilitado por literalmente por el trasero del englet, luego tiraron la repetición y fue el trasero del englet lo que estaba habilitando a Paco Alcácer Paco Alcácer inteligentemente abre hacia la izquierda porque sabe que está llegando Santi Cazorla completamente solo ya que los laterales estaban bastante arriba Cazorla remata cruzado con bastante potencia lo que obliga a Terstein a despejar el balón como puede pero lo termina despejando hacia el medio, le cae a Gerard Moreno, y Gerard Moreno básicamente remata a Bocajarro para, para anotar el gol en, del empate. Algo que me tengas que decir de este gol.
1: Sí, o sea, en ese gol yo creo que Jordi no salió ni en la foto, eh, y creo que los primeros cuatro partidos, creo cuatro, casi cinco partidos, no sé si el quinto fue donde nos cayeron unos cuantos goles, pero habíamos hablado y, y ahora me, me lo mencionamos, lo sólida que se veía la defensa del Barça, que a mí me parecía un punto positivo. Yo dije, contra, luego de la cuarentena, pues, para, el equipo quizás está más trabajado en, en esa faceta del juego y tal. Y pensaba que teníamos un equipo más fiable en la parte de atrás que, que en lo que iba la temporada. Y eso se vino abajo. Y en esta jugada también creo que... Que tenemos, tenemos que trabajar la defensa no, 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 no nos vimos bien en esta jugada y en otra y no, nunca nos gusta ver a ex jugadores del español marcándonos así que tampoco y particularmente a Gerard Moreno que si recordamos fue el que lesionó a Piqué eh, la pasada temporada que estuvo cogiendo el resto de la temporada eh, pues no, no nos gusta verlo marcando aunque es un gran jugador y esta temporada está jugando súper bien pero no nos gusta que él nos marque
0: Sí, eh, fue la, la, la primera de hace dos, la primera correcto, de Valverde, Correcto,
1: correcto, correcto, correcto. En
0: correcto. Cornellá, allá, donde donde es el español de Cornellá. Eh, sí, y pero luego quiero dejar claro que luego también mencionamos que tal vez ese esa defensa buena en, del Barcelona, entre comillas, de números, era un poco de full goal porque al Barcelona le estaban llegando, eh, especialmente al contraataque. No estaba defendiendo muy bien uh, eh, las contras de los demás equipos. Del Sevilla, eh, del Atletic, controló un poco bien a Iñaki Williams. Pero tenía esa sensación de peligro. Así que lo mencionamos, de que tal vez al Barça le estaban, le estaban llegando y le estaban creando oportunidades de peligro al, al contraataque. Eh, y aquí pues claramente eso fue lo que sucedió. Luego de eso, en el minuto 20, iba a llegar eh, el 1-2 del Barcelona... Una jugada en donde Messi gana el balón en el mediocampo. Luego conduce el balón. Se quita varios jugadores del Villarreal. Fácilmente se pudo haber tirado porque hubo contacto y hubiese ganado una falta. No se tira, sigue peleando. Le deja el balón a Luis Suárez. En el, le, pega, pase, le da el pase filtrado como la cachetea con la parte exterior de, del pie izquierdo. Y Suárez remata, abre su cadera para rematar con el borde interno al segundo palo, lo que fue un auténtico golazo, una definición espectacular. Y de nuevo, fue un golazo tanto por el jugador de Messi como por la superdefinición de Suárez. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
1: No, o sea, un golazo, la, la, la técnica de Suárez espectacular. El balón toma un leve desvío. Y eso quizás le quita un poquitito, pero fue un golazo, o sea, un, un gol hermoso. Y lo otro, que luego del gol del Cerro Grande, estaba escuchando por el, por el earpiece, por el auricular, quiero decir. Y lo único que yo puedo pensar, porque todo el mundo estaba perfectamente habilitado en la jugada, era que cuando en esa recuperación de Messi, que estaban revisando si fue falta. Y yo no podía creer, luego de todo lo que hemos hablado... Yo como que si anulan este gol por falta de Messi, que es lo, lo que yo interpreté que era lo que se estaba revisando, no vi que otra cosa eh, pudiera ser causa de anular ese gol. Así que por suerte eh, no, no lo anularon, pero sí, la definición de Suárez es espectacular.
0: Mira, si no anularon el gol del de, de Vinicius, creo que fue contra el Mallorca, donde hubo una falta de, de Carvajal en el inicio de la jugada. Si no anularon eso y llegan a anular este... Ahí sí pero que te, te digo yo. Pero te diste yo? cuenta, te diste cuenta sí, 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 cuando sí, estaba sí, esperando. Sí. Es que da la sensación, yo no sé si ya yo estoy paranoico y me estoy volviendo loco <risa> con el bar pero da la sensación de que cada gol del Barça, loco, te lo juro, está, hay como 20 en el bar analizando, espérate, déjame ver bien y, y como que a ver de dónde, de dónde podemos anularle el gol, te lo juro, eso es lo que, a mí la sensación que me da ese, y noté eso mismo también, como que lo enseñaron así, uh -huh. ajá y yo, no, 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 si anulan esto, aquí yo rompo el televisor, eh, y perdón, antes de ese gol, de nuevo, porque me gusta resaltar, no solamente a Suárez jugó bien porque metió ese golazo, no, en el minuto 15, Suárez hizo una jugada caracoleo dentro del área, que se quitó yo no, me, no recuerdo a quién fue del Villarreal, si fue a Pau Torres o no dentro del área, una gran jugada, se lo gambeteó, y luego remató y obligó a, a Senjo a hacer una, una buena parada. O sea que ya Suárez venía jugando, venía jugando bien, estuvo involucrado en el, en, el, en el primer gol de una gran manera, tuvo esa gran jugada individual en el minuto 15 y luego en el minuto 20 tuvo el golazo. Que no solamente ah, Suárez metió el gol, pero no hizo nada, lo que dice mucha gente a veces. No, en este partido Suárez no solo marcó gol, sino que estaba, estaba teniendo un gran partido. Y luego en el minuto 24, otro chance del Barcelona. Iba a ser un pase filtrado de Messi a Suárez, que hizo un buen desmarque dentro del área. Messi lo habilitó. Se quedó Suárez un poco frente a frente Azenjo. a Asenjo. Y no pudo irse de Asenjo bien. Y. y no, pues, o sea,
1: se le fue, lo, lo regateó. Y luego tenía ángulo para para, para tirar la puerta, pero Asenjo lo, lo tapó. Y, y no dieron, dieron saque de meta, no dieron tiro de esquina. Bueno,
0: tú fuiste un poquito más bondadoso que yo. Eh, pero nada, de nuevo, quiero resaltar a Suárez, porque de la misma manera que lo matamos justificadamente contra el Atlético, tuvo un gran partido contra el Villarreal. Así que de la misma manera que lo criticamos, lo alabamos cuando tiene un gran partido. Eh, en el minuto 30, 30, gran jugada del Villarreal, un remate de Chucuese, zurdo, fue con malas intenciones eh, al ángulo, pero se fue un poquito fuera. Luego en el, en el minuto 37, el partido todavía estaba 1-2. Ojo, fue un gran contraataque del Villarreal, un remate de, de vaca que entró por Paco, si no me equivoco, que salió lesionado. Eh, y un remate llegó acá cruzado y Ter Stegen, para dónde Ter Stegen y aquel partido todavía estaba 1-2. Ojo, o sea, gran parada. ¿Y de esa
1: jugada... Eh el espacio que Piqué le dio a, a Vaca para rematar oh, fatal, o sea, esas son las cosas que no terminan en gol, que eso no cuenta como un error pero contra un, un, un delantero, y Vaca es un gran delantero, eh, verdad ya en otra etapa de su carrera, pero ese no es el punto, el punto es que, que otros jugadores le dan ese espacio y te la enganchan 10 de 10 veces,
0: así mismo, luego un minuto después el Barcelona tuvo la oportunidad de replicar o sea, un gran contraataque pase de Griezmann. Yo no sé si fue a Suárez o a Vidal. El punto es que Luis Suárez la dejó pasar porque sabía que Vidal estaba llegando. Por ende no sé, no sé las intenciones, no no puedo leer mente, pero Suárez la dejó pasar, así que yo no sé si el pase de Griezmann fue a Suárez o a Vidal. Suárez la dejó pasar inteligentemente. Llegó Vidal y remató, pero remató al muñeco. O sea, remató a Senjo profe, Una jugada clarísima de gol del
1: Barcelona. Sí, Vidal tuvo una bien similar al final del partido. hoy, él no estaba en las de colocar ningún balón. Él estaba <ríe> en las de simplificarse, pegarle con potencia. Si esto era y, FIFA, y... él le estaba dejando el cero pegado y ya. Sí, sí. Él, él, él le, pegó, le puso bastante potencia y luego a esperar que el portero no la pudiera controlar y tal. Pero no hizo ni, en ninguna de las dos jugadas que estaba en una buena posición para rematar. ni hizo ningún intento de colocarla.
0: Y luego, en el minuto 45, justo antes de irse al entretiempo... Gran jugada del Barcelona, Messi de taquito se la deja a Griezmann en el borde del área y Grisman con una definición, pero es que, o sea, me queda sin palabras. La picó sí, por ya. encima Senjo desde fuera del área en un absoluto, pero absoluto, absoluto golazo. ¿Qué me
1: tienes que decir del 1-3 del partido? Bueno, pues eh, yo estaba viendo el partido, yo soy un, un aficionado de, de la coctelería y me tenía un Jungle Bird en la mano. Y lo que tenía, o sea, tenía el, el Jungle Bird en la mano y me estaba riendo solo. O sea, de esos goles que tú no reaccionas ni gritando. Eh, literal, lo que me dio fue risa. O sea, la definición con la calma, el atrevimiento que tuvo de pegarle, eh, hacerle sombrerito al arquero... Es que no, 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 tengo, no tengo mucho más que aportar, ¿sabes? Fue un golazo.
0: No, o sea, fue... Nada, de nuevo, sin palabras. Y creo que, que esto fue clave porque después en la... ¿Sabes que a mí me encanta ver las ruedas de prensa pre y post partido? Eh... Ay, santo Dios, ¿qué era lo que iba a decir? Se me olvidó... No, eh, el entrenador del Villarreal que se me, se me fue el nombre de de ahora mismo eh, Javi Calleja eh, lo dijo en, en rueda de prensa que si se hubiesen ido 1-2 al descanso él confiaba en en, en en que su equipo pudiese tener un sacar un resultado contra el Barcelona pero que el irse al descanso 1-3 para él ese fue el gol que ya sentenció el partido el, el que fue el, el killer blow y Teniendo en cuenta entre el paradón de Ter Stegen en vaca y el golazo de de Griezmann, pues según Javi Calles, eso fue la, la diferencia para él. Que dicho eso, de nuevo, y antes de hablar rapidito de la segunda mitad, esto es a lo que voy. Que sí, el, este fue el mejor partido del Barcelona desde que volvió la Liga, sin duda alguna. Pero también fue donde mejor estuvo aceptado de cara a gol. Así que tú me vas a decir a mí que un, el Barça juega mejor o peor dependiendo de si sus jugadores están bien de cara a portería. No. Para mí un equipo juega bien o mal, o, o, ofensivamente hablando, si crea oportunidades claras de gol. Luego, si entra o no, ya depende de la calidad del, de la definición de los jugadores o del equipo rival del portero, si está haciendo unos paradones. Por ende, a mí el Barça... Con excepción de uno o dos partidos que no jugó bien, para mí el Barcelona viene jugando bien la mayoría de los partidos, ofensivamente hablando. Simplemente no estábamos finos de cara a portería. En el, para mí eso se resume absolutamente todo. Porque si el Barcelona llega a estar fino de cara a portería, al Sevilla en la primera mitad le mete tres goles. Si el Barça llega a estar fino de cara a portería, al Atleti le gana.
1: Si el Barça llega no a estar fino de cara portería el...
0: contra el Celta, le gana el Celta también.
1: Yo, yo no, no no puedo firmar tus declaraciones. Yo creo que hoy las ocasiones, aunque hubo unos golazos que, que claro que dependen de, de la calidad individual de los jugadores, pero creo que la calidad de las oportunidades y la cantidad de las oportunidades, pues, creo que es evidente que tuvimos un mejor partido. Hoy de Hoy sí, que... sin duda. Yo no estoy discutiendo eso para nada, que hoy fue o sea, Hoy hubo hoy una alguna. diferencia, ajá, eh, eh, creo que hubo una diferencia notable. En, 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 en el juego del Barça sobre, sobre otros partidos que, que hemos perdido puntos, incluso partidos que hemos ganado.
0: Claro, claro, sin duda alguna hoy fue el mejor partido donde se crearon muchísimas oportunidades, las más claras y también se definió bien. Mi punto es que, por ejemplo, contra el Sevilla, que se empató, el Barça tuvo oportunidades claras. En la primera mitad, que si llega a estar fino de cara a portería, puede meter tres en la primera mitad. Contra el Celta, ofensivamente, también tuvo oportunidades claras. Que no, al nivel que como las del Villarreal, está bien. Contra el Atlético, también tuvo muchas oportunidades claras. Pero no estuvo tan fino frente a portería. Eh, para mí, el Barça no venía jugando mal. Que no, que no venía jugando un fútbol de la Brasil de Pelé, la Holanda de Cruyff, el, el Barcelona de Guardiola. Ok, no. Pero el Barça para mí no estaba como la gente lo ponía de que, oh my God, el Barça no juega nada. Es un desastre. Bajen a segunda división. El Madrid era el mejor y el Barcelona el peor. No. Nada. Water, bueno, segunda mitad. Yo creo que
1: <ríe> algo que, que quiero comentar. Bueno, o sea, sí, sigue, sigue.
0: No, no. Iba a pasar a la segunda mitad. No sé si tenías Dale, que... Un... Pues
1: antes, sino antes de, de, de hablar de, del gol de Ansu y, y algo que, que también Estela nos escribió por Twitter, pero un punto positivo de este partido, aparte de los goles, aparte de la posición de Griezmann en el campo, es que volvimos a aparecer un equipo. Y es que hemos hablado en ocasiones anteriores que, que a veces Quique no ha hecho los cinco cambios. Y parece que como que en el banco no hay mucho y claro que, que eso ha estado condicionado por lesiones y suspensiones por acumulación de tarjetas. Pero hay, hay veces que, que, que no parecemos un, un equipo, no nos vemos muy profundo, que no, parece que no tenemos nada en el banco que, que pueda ser una variante importante. En este caso, en el minuto 60, doble cambio y entró obviamente, o sea, entró Rakitic y Ricky Push por, por Luis Suárez que eso casi nunca pasa y yo creo que, que es algo bastante positivo y por Semedo, obviamente, teniendo en el campo a Sergi Roberto, que puede ocupar la posición de lateral de derecho y de medio campo pues te, te da la posibilidad de hacer un cambio como ese, que, que o sea, salió un defensa o sea, salió un lateral y entró, entraron dos mediocampistas y, y salió un, un delantero y un lateral y entraron dos mediocampistas, así que te, te cambia el dibujo bastante y tener un jugador como Sergi Roberto tan polivalente te permite hacer ese tipo de cambios y creo que le salió bastante bien a, a Setien también.
0: Sí, pero yo creo que honestamente eso que tú dices, eso para mí es una cuestión de óptica más las lesiones que han habido, de que a veces el, el banquillo del Barcelona no se ve tan, tan profundo, etcétera. Pero el Barcelona, y yo lo he dicho, o sea aquí se, se critica mucho la falta de profundidad, pero... Esta plantilla del Barcelona es probablemente de las plantillas más profundas que tiene casi todas las posiciones dobladas. Lo que pasa es que por X o Y razón, o por lesiones, o porque se vendió a alguien, da la sensación a veces de eso. Pero el Barcelona tiene un plantillón. Y luego hay que recordar que, por ejemplo, Dembélé está fuera toda la temporada. Y el problema del Barça es que se le compara con el Madrid. Y el Madrid en la delantera tiene como 8 delanteros que la mayoría ni juegan. Juegan de mil en 100 y claro, de momento están todos en el banquillo y tú dices, ya entre mira el Madrid tienen el banquillo a, a Mariano, a Rodrigo, a, a Vinicius, a Bale, pero ¿cuántos de esos juegan? La mayoría ni juegan. So, en cuanto a ópticas. Pues en la delantera y por comparación, siempre se compara en Madrid, Barcelona, Barcelona y Madrid. Pues tú dices, y claro, ofensivamente, si tú ves en el banco a cinco delanteros, tú dices, oh, mira todo el firepower que tiene en el banquillo, pero si tú ves al del Barcelona y con Dembélé lesionado y tienes, que sé yo, a, a Ricky Push, a Arthur, ¿me entiendes? Son mediocampistas, pues no te da esa sensación de que de que haya tanto firepower en el, en el banquillo.
1: Claro, no, o sea, y esa es la clave, creo, que, que usualmente o en estos últimos partidos donde, por lo menos, esa ha sido mi percepción, que no nos vemos como como un equipo, es que son partidos bastante reñidos y lo que hacen falta son delanteros, lo que nos hace falta es anotar y teniendo delanteros como Ansu o Griezmann, pues, pues en el banco, pues. Se, se ve raro, y como dices es un cuestión de, 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 una cuestión de óptics pero en este caso yo creo que es un poco diferente porque o sea, jamás es lo mismo de tener antes del minuto 60 a Sergi Roberto y a Vidal de Interiores con Busquets de medio centro y de repente eh, tiene en el mediocampo a Rakitish, a Ricky Push, a a Busquets, a, a Vidal todavía, o sea, son dos, son dos equipos totalmente diferentes, con dos planteamientos totalmente diferentes y qué bueno que tenemos la posibilidad de, de, de hacer ese tipo de cambio y cambiar completamente la idea del equipo y, ¿verdad? Y, y la intención del equipo te cambia por completo y creo que ver a Suárez salir del campo que sin, sin refunfuñar tanto y tal, o sea, yo, yo lo vi bastante serio, pero el hecho de que, de que lo sacaran para... Cambiar el equipo en base a lo que el partido pedía... Para mí es un punto bastante, bastante positivo de este partido.
0: Así mismo que el partido en estos momentos está 1-3... Y se le critica a Setién cuando, cuando no lo quita. Y cuando lo quita... Que claro, después de que uno le ve... Uno sabe que al perro todo el mundo dice que es macho. Pero un 1-3 tampoco era que el partido estaba completamente sentenciado. Por ende... ¿sabes? Si vamos a criticar a Setién... Cuando no lo quita y mete a Ansu y a Grisman contra el Atleti quedando casi nada. Pues aquí yo creo que hay que darle un poco de crédito. Que mira, sacó a Suárez con bastante tiempo todavía en el marcador. Y 1-3 que el partido no está sentenciado para nada. Pero dicho eso, quiero hablar rapidito de eso antes de ya ir terminando. Eh, entró Ansu, gran jugada por la banda y luego la definición... O sea, esto, tú sabes que nosotros acá siempre relajamos cuando los jugadores hacen el no-look-look. Look? Que hacen como si no miran, pero claramente miraron a donde le iban a pasar. En la repetición, Ansu no está mirando en ningún momento el primer palo. Él está mirando completamente hacia el frente. Y ya él sabe que el primer palo está ahí. Y me impresionó tanto esa frialdad a la hora de rematar que... Que nada, quería resaltarlo porque obviamente de la misma manera que Julio es el presidente del fan club de, de Luis Suárez en este podcast, yo, yo lo soy de Ansu y me, me impresionó demasiado esa frialdad a la hora de, de definir.
1: Pues la definición fue espectacular, pero a mí lo más que me gustó de este gol es que cuando Ansu recibe el balón y se da cuenta que lo está marcando al viol, o sea al viol a sus 34 años, pues hizo lo único que, que, que era razonable hacer en ese momento, era exigirlo, porque físicamente la, la diferencia en edad, o sea, Albiol literalmente dobla a Ansu Fati en edad, de 17 y 34. O sea, y a veces vemos jugadores ser muy pasivos, y cuando te, te encuentras en, en esa posición, en un marcaje individual, pues tienes que exigirle al defensa y obligarlo a hacer una buena jugada. Y en este caso, pues Ansu Fati, yo creo que, Básicamente le, le terminó la carrera porque Javier no tenían o sea, eso parecía un gol de entrenamiento, ¿no? No tenían ninguna posibilidad de, de mantenerse con Ansu. Y como dije, como era en ese marcaje individual, no, no, no había nada escalonado. No había más nada que él. Eh, solamente Asenjo en la portería. Pero como tenía tanto espacio, pues no, Asenjo tampoco tuvo mucho que hacer. Así que me encantó que Ansu fuera capaz de identificar que su marca pues tenía bastantes retos para marcarlo y que se atreviera a, a ver qué sale
0: qué manera bonita de, de alabar a Ansu sin tirar por el piso a Albion eh, dicho eso pues el Barcelona ganaba 1-4 en el estadio de la Cerámica todavía sigue a cuatro puntos del Madrid que básicamente son cinco puntos porque el Barça aún empatando a punto con, si sacaba la liga, el Madrid sería campeón por el head to head. Así que son cinco puntos en esencia.
1: Eh, no hablamos de, del gol anulado a Messi.
0: Porque es que fue fue fuera de juego. No, no sé qué quieres que te diga, pero... Yeah, no. Ah, bueno, bueno. Porque solamente se...
1: ya, ya solamente se... por decirlo, porque en, en, en esa ocasión Piqué hizo un gesto y de nuevo, para atarlo con, con todo lo, lo que hemos venido diciendo desde todas estas ocasiones, Piqué es un gesto bastante cómico. Luego, al final del partido, obviamente los periodistas querían hacer fiesta y, y le preguntaron. Y, y en esa ocasión, pues, él no, no, no los alimentó. Pero entonces vino el presidente con, con sus expresiones y re, reanimó eh, toda esta controversia. Sí,
0: sí. Eh... Esa jugada, bueno, fue un auténtico golazo en conjunto que no terminó en gol porque había fuera de juego de Arturo Vidal, si no me equivoco, bien anulado. Pero claro, lo curioso de todo esto fue la el gesto de Piqué de hacer como que como si estuviese escribiendo, como, como que estuviese maquineando allá arriba en el bar y luego hace el, el gesto de los dedos del bar. Así que, nada, obviamente se... Ese clip se fue viral y al final del día salió Bartomeu a decirlo, pero yo no creo yo creo que esto fue presionado por los jugadores. Yo no creo que Bartomeu, bueno, conociéndolo no personalmente, pero eh, lo que lo conocemos como presidente, yo creo que el club, los jugadores le tuvieron que haber dicho algo. Eh, y nada. Sí, se, vio,
1: se vio forzado. Se
0: vio forzado, pero qué bueno que salió. A mí, a mí me encanta que mi presidente... Me gustaría que obviamente no fuese viese forzado por lo que le saliera de él. Pero a mí me gusta que si el Barcelona siente que está siendo perjudicado, que lo haga. Igual que Florentino cuando sentía que el Madrid estaba siendo perjudicado. Claro, Florentino obviamente es el dios de, de relaciones fuera de la luz del ojo público. Y llamó a Rubiales, dicho por Javier Teba. El Florentino se sabe mover tras bastidores. Bastante bien, diría yo. Eh, y nada, lo otro que te voy a hacer la palabra porque yo honestamente no, no tengo mucho que añadir también casualmente luego del partido polémico del Madrid contra el Getafe a mitad de semana tan pronto se acabó que eso me resultó, me resultó muy curioso tan pronto se acabó el partido sale la noticia de Manu Carreño que según sus fuentes, Messi, a día de hoy, julio de 2020, tenía pensado acabar su contrato con el Barça, jugar el último año de contrato que le quedaba y en el verano de 2021 dejar el Barcelona. A día de hoy. Eso fue lo que decía Manu Carreño y recalcaba. A día de hoy. ¿Qué me tienes que decir sobre ese rumor?
1: Bueno, pues a día de hoy eso definitivamente <risas> es una posibilidad. O sea, na, no, nadie sabe ¿verdad? dónde va a estar. ¿verdad? O sea, la, las cosas son tan inciertas y esta pandemia es reciente es el máximo ejemplo de eso. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero dicho eso, con un tono más serio en cuanto a, a Messi y a, y a su salida del Balsa, a mí no me gustaría, como a nadie le gustaría, ver a, a Messi jugando en ningún otro equipo en Europa luego de, 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 de su carrera en el balsa creo que eh, particularmente en su caso no, no se vería bien no, no, no parecería natural eh, igual que no lo hubiese sido para, para Iniesta y para Xavi o sea, es, es algo que, que no o sea, que, que, que es que no, no creo que, que, que va a pasar porque no, no se vería bien y creo que no es la voluntad ni del club ni del jugador dicho eso Messi le ha dado tanto al Barça, pero tanto y tanto y tanto, que él se ha ganado el derecho de escoger su futuro y honestamente, o sea, yo no, no, no lo quiero ver partir y, y si se va quizás lo, lo resentiría un poco, honestamente, pero al final del día Messi no le debe nada al club, o sea, y el club también, o sea... Yo, no, yo creo que el club tampoco le debe nada a Messi. O sea, Messi es, es remunerado de una, de una manera increíble. O sea, to, todas sus peticiones se, se las conceden. El club cuando Messi todavía no era Messi, creo que fue muy bueno con él. Así que creo que ha sido una relación bastante buena para, para todas las partes. Y si, y si Messi decide que se quiere ir, pues yo creo que se ha ganado ese derecho de en, en ese momento tendrá 35 años. Pues de, no, no sé, no, lo, lo que sea que busque, si un lugar diferente para su familia o, o la oportunidad de ganar algún título más o lo que sea, pues es, esa es su prerrogativa y, y más que merecido, igual que todos nosotros. Es que es una hipocresía bien grande, porque todos nosotros no, hemos cambiado de trabajo. Todos nosotros si nos hacen una oferta en, en otro patrono, pues uno, uno lo consideraría. Entonces, pues ¿por qué Messi no lo puede hacer?
0: Sí, no sé sea, lo que tengo que decir en cuanto al rumor de Manu Carreño, yo quiero recalcar que esto es periodismo 101 de cubrirse la espalda, de tirar una exclusiva, pero a la misma vez, si no se da, tengo una red de seguridad. Manu Carreño dice, a día de hoy, Luego, si Messi renueva en octubre o, o cambia de parecer o, o su futuro está ligado a un candidato antes de las elecciones presidenciales y se queda en el Barça, tiene la excusa per perfecta de decir, no, no, yo nunca dije que Messi se iba al 100%. Yo dije que a día de hoy, en ese momento, Messi tenía pensado dejar el Barcelona. Así que por eso es que yo lo tomo con pinzas. ¿Que Messi se puede ir? Obvio. O sea, faltaría menos. Messi han habido rumores de que Messi se puede ir durante los últimos 10 años, 15 años, desde que él está en el primer equipo, que, que eventualmente pueda concretarse, obvio, pero tomarlo de Manu Carreño como 100% de que Messi se va del Barcelona en el 2021 sí o sí, pues me parece absurdo, porque hasta él mismo no se atreve a decir con 100% de certeza. Dice que a día de hoy tiene pensado. Por ende, yo... No le quiero dar mucho mucha cuerda a eso y, y con lo otro estoy totalmente de acuerdo con Julio. Me, me gustaría que Messi se retire en el Barcelona y deje el fútbol o, o que no, que si va a jugar en otro lado, o sea, no en Europa. Porque de la misma manera que Buffon que se fue para el PSG para una temporada, una temporada para después volver con la Juventus, o sea, para eso que nunca se hubiese ido al PSG. O Iniesta, que obviamente pues, se fue a, a, a Japón a, a cobrar un dineral. Eh, pero dicho eso, él se ha ganado el derecho a hacer lo que le dé la gana. La total, o sea, totalmente de acuerdo. Pero, de nuevo, yo... Si se termina concretando, honestamente, te, te soy sincero, me, me sorprendería mucho. Yo creo que van a llegar a un acuerdo, ya sea con Bartomeu o con... Otro, otro, O con fondo. O con el
1: que nos paga, el que nos
0: paga. O el que pague, o el que exacto, el que, el que nos envía el dinero. El que o, que, o quién sabe si viene un Walker, si termina ganando Benedito y que dijo que se va a presentar a, la, a las elecciones Benedito. Ojo, ojo, que dijo que se va a presentar a las elecciones por segunda vez. Así que quién sabe si la foto de la renovación de Messi es con el gran Agustín Benedito. Así que nada, a mí me sorprendería mucho pero no me atrevo a decir que no va a pasar. Así que creo que es demasiado lo, temprano.
1: Lo único, Ajá. Lo único que, que quiero decir es que el hecho de que lo dijo Manu y no lo dijo Jordi Martí, que es como el, el corresponsal, el, el token Barcelona que hay ahí, o que lo haya dicho Flaky, que, que es más narrador que, que, que periodista, pero el que no lo haya dicho, uh, a ver, alguno de los periodistas o alguno de, 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 de los corresponsales o, o los... Colaboradores de la CEL que están más ligados al Barcelona y que lo haya dicho Manu, pues ¿verdad? creo que tiene, le da un poco más de peso. Así que.
0: Sí, pero al final. Del día y cuando
1: el río suena es porque agua trae. Y como que... hemos dicho, pues no, no lo vemos como una posibilidad. Pero hay algo, algo claro, pero ahí. Yo... Y el hecho de que lo dijo Manu, yo creo que. Claro, pero que... yo no dudo
0: de que pueda ser cierto que a día de hoy. Messi tenga pensado no seguir. Eh, puede que eso sea cierto. Sea, puede que eso sea bastante cierto. No estoy negando eso, sino que me parece estúpido a día de hoy, sí, pero a día de hoy todavía falta un año para el 2021 para cuando Messi se pueda ir casi un año completo, por ende pueden cambiar tantas cosas que, que me parece absurdo entrar ahora en conjeturas y qué puede pasar o qué no puede pasar porque recordarle, o sea enero 2015 Messi y Luis Enrique, tú lo mencionaste ahorita Messi estaba más fuera que dentro Messi empezó a seguir a los jugadores del Chelsea por Instagram O sea, Messi ya no es este niño bobo que, o sea, Messi es un hombre ya que sabe exactamente lo que hace Para presionar al club, para presionar al presidente Para lo que sea, el motivo que sea de Messi ¿Quién sabe si Messi filtró esto? No lo sabemos ¿Con qué intención si pasó eso? Tampoco lo sabemos por ende, yo creo que. No te metas en lío, no sé <risa> qué. Cuando... <risa> este, bueno, en verdad, si sí, están escuchando hasta el final, se merecen poder decirme algo y meterme en lío, porque significa que nos escucharon hasta el final. Pero nada, fuera de broma, lo que digo es que al final del día van a pasar tantas cosas de aquí a, a julio. Hay unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina que Xavi renovó con su equipo y casualmente fue un año so con el SAT o como se diga un año solamente que eso está ligado a Víctor Font y a las elecciones presidenciales o sea a mí me cuesta pensar que si gana Víctor Font o que Víctor Font se va a presentar a las elecciones con Xavi debajo del brazo que Xavi no pueda convencer a Messi para que se quede en el Barcelona me entiendes bueno, que a mí me nada no, y no. falta tanto que puede cambiar tantas cosas o sea que nada <ríe> ¿Ah?
1: <ríe> ya no yo creo que yo creo que ya podemos los sí. dos tenemos cosas apremiantes que atender así que yo creo que ya con eso podemos terminar así
0: que nada recordarles que el Barcelona tiene partido contra el Español en el Camp Nou a mitad de semana si el Barcelona le gana al Español envía al español matemáticamente a segunda división. Así que yo creo que a Julio no le interesa tanto eso. A mí yo estoy contentísimo y ya quiero que sea el miércoles porque es que va a ser justicia divina de enviar a los pericos que básicamente les regalan seis puntos al Madrid todas las temporadas mientras que cuando juegan contra el Barça juegan a muerte. Es, para mí va a, ser, oh, va a ser hermoso. Una lástima que no pueda que no puede hacer frente a 90.000 fanáticos en el Camp Nou, y luego el fin de semana, el sábado, el Barcelona visita al Real Valladolid. Dicho eso, ya está todo, así que todo dicho, nos vemos la próxima, el próximo fin de semana en Mezcon Podcast.